0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr kennt es ja schon, ich mache einen auf Influencer. Und äh, bevor ich jetzt äh, erkläre, worüber wir heute reden, und ich habe eine especially sehr coole Einleitung vorbereitet, ich habe gerade gegoogelt, ähm, stellen wir uns euch doch mal kurz unseren Gast vor. Bitte, Gast, stell dich selber vor. Das kannst du sehr wohl.
1: Hi, Hannah hier. Alle, die regelmäßig euren Podcast hören, dürften mich ja schon aus der einen oder anderen Folge kennen. Hallo alle anderen, ich bin Hanna.
0: Okay. Fabiola, wolltest du jetzt noch irgendwie was sagen? Du sahst so aus. Nein, okay.
1: Hallo, Hallo Hanna.
0: <lacht> Ihr Lieben, wir reden heute über Aberglaube, Homöopathie und Astrologie. Uraltes Wissen, einst die Königin der Wissenschaften, wurde sie in der Zeit der Aufklärung vom Thron geschossen, geächtet und als un unwissenschaftlich gebrandmarkt das wusstet ihr noch nicht, das wisst ihr jetzt. Jedenfalls äh, sind das unsere Themengebiete. Ich bin übrigens Zwilling, wenn wir gerade beim Thema Astrologie sind. Keine Ahnung, was für ein Aszendent ich bin.
2: Zwilling, das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Und ihr so? Also, ich bin von Sternzeichen Krebs und Aszendent Schütze. Ich weiß sogar auch noch mein Mondzeichen, aber das müsste ich jetzt nachschauen. Also, es gibt ja auch noch, also, was? ich habe mich mal ein bisschen länger mit Astro Astrologie beschäftigt neulich. Einfach, weil ich das so oft gelesen habe und mir dachte so, hm, okay, ich meine, ich sage immer, Astrologie ne, gebe ich jetzt nicht so viel drauf, weil es einfach irgendwie keinen Sinn macht für mich. Aber wenn man sich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt, es gibt ja ganz viele Zeichen, dann kann ich mir schon eher was drunter vorstellen. Ach ja, ich bin von Mondzeichen Waage. Also an alle Astrologen da draußen, die sich da ganz gut mit auskennen und das gut analysieren können, ihr könnt mir gerne sagen, was das jetzt für mich bedeutet. Ähm,
1: ja, Punkt. Ich bin von Sternzeichen Jungfrau und mehr kann ich euch auch gar nicht sagen, außer vom chinesischen Sternzeichen Herbstdrache.
0: Mich würde mal interessieren, was, was haltet ihr denn so von diesem ganzen Thema Astrologie, Sternzeichen, ähm, Horoskope? Achtet ihr darauf, welches Sternzeichen zu euch passt und welches zu euch gar nicht passt? Also ich persönlich nicht. Ich nehme, was ich kriegen kann. Oder das würde jetzt eine gute Freundin von uns sagen.
2: Also damit, welche Sternzeichen zu mir passt oder so, beschäftige ich mich jetzt nicht. Und so ganz ehrlich, so was so in Horoskopen steht, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen nicht sagen, weil im Grunde genommen steht in jedem Horoskop so ungefähr das Gleiche. Steht so drin so, ja, du wirst gute Momente haben und du wirst schlechte Momente haben. Es wird dir mal gut gehen, es wird dir schlecht gehen. Du wirst Verluste haben, du wirst aber auch äh, bereichert werden. Ja, das trifft so auf ungefähr jeden Menschen auf der ganzen Welt zu weil die Aushang so generalisierend gehalten sind, dass ähm, jeder irgendwas darunter interpretieren kann. Deswegen finde ich das ein bisschen dämlich. Aber ähm, ich habe mir noch so eine App runtergeladen, ich glaube, die hieß Star Sign oder so. Da musste man halt nur eintragen, wann man geboren wurde mit, dem, ähm, mit der Uhrzeit, zu der man geboren wurde. Und dann hat er einem Aszendenten und diese ganzen... Also ich, ich kenne mich da wirklich nicht gut mit aus, aber es gibt ja auch noch diese zwölf Häuser. Und da steht ja jedes Haus und jeder Planet irgendwie für irgendwas. Und das hat mir dir angezeigt und ich habe mir so ein bisschen die Erklärungen dazu durchgelesen, was das jetzt bedeutet für meinen Charakter und alles. Und ich finde, einige Sachen haben da schon ganz gut gepasst. Deswegen, ich glaube, dass diese ausführlichen Sachen können bestimmt ein bisschen was bedeuten. Aber dieses ganze Horoskopzeug, da glaube ich jetzt nicht so krass dran, weil es sagt mir gar nichts aus. Und ich finde es auch dämlich, wenn Leute... Meinen bei der Partnerwahl aufs das Horoskop, das Gegenüber es das äh, Horoskop oder das Sternzeichen achten zu wollen, weil, ja, also wenn es daran scheitert, dann habt ihr wahrscheinlich eine nicht besonders große Auswahl an Leuten. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so viel drüber aussieht, aber können die Leute ja gerne machen. Ähm, ich mache es nicht. Ich kann mir sowieso nicht merken, welches Horoskop, äh, oh Gott, welches Sternzeichen welches ist. Ich könnte mir auch nicht merken, welches Sternzeichen jetzt zu mir passt und welches nicht. Ich kann mir ich mal die Eigenschaft von meinem eigenen Sternzeichen merken, deswegen ähm, stimmt auch keine von anderen Sternzeichen.
1: Ähm, also ich kann mir davon auch absolut nie irgendwas merken. Ähm, meine Schwester hat uns letztens irgendwie was erzählt und das passt zwar schon so, aber ich denke halt so, da gibt es auch Aspekte bei meiner Mama oder sonst irgendwie sowas ähm, oder bei meinem Papa, also wir haben es halt mit der Familie gemacht, die genauso auf mich passen, deswegen sich, genauso wie Fabiola, es gibt halt immer so Sachen, die passen zu. Also, die kannst du halt einfach auf dich ähm, markieren, quasi. Also, markieren klingt vielleicht, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, aber das Ding ist halt auch, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Deswegen kann ich da auch eigentlich gar keine große Aussage zu treffen. Ja,
0: ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mich einmal damit beschäftigt, weil ich es lustig fand. Ähm, früher habe ich in der Bravo immer die Horoskope gelesen das war meine einzige Begegnung mit Astrologie und ähm, tatsächlich habe ich halt das Gefühl, wenn du diese ganzen ausführlichen Sachen halt hast, habe ich einfach das Gefühl, die schreiben da von einem etwas ran, damit irgendwas auf irgendwen schon zutrifft. So, das ist halt irgendwie so mein, mein Gedankengang. Aber ich weiß es auch ehrlicherweise nicht so genau, deswegen, ich finde Astrologie als Thema sicherlich echt interessant, aber dann mehr so, wie stehen die Sterne, was ist das, ist das Astrologie, ja, wie stehen die Sterne, so, so Planeten und so, das finde ich vielleicht mal interessant, aber das ist, das ist nicht so richtig, oder? Ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen, wolltest du noch was sagen? Mm, nö. Ähm, ich wollte nämlich sagen, ähm, was, wo ich letztens, also vor ein paar Tagen tatsächlich erst so mal drauf geachtet habe, es sagen ja viele, dass sie bei Vollmond oder so schlecht schlafen. Und das, ich arbeite auch im Krankenhaus und äh, das merkt man tatsächlich auch. Also, das erzählen auch viele, die Nachtdienst haben oder so. Wenn Vollmond ist, dann haben die, also, da sind so viele wach und äh, gerade demente Patienten oder sowas, die irren dann durch die Gänge und sowas. Also, ähm, das ist schon, hat schon auf jeden Fall einen Einfluss. Und ich dachte aber immer so, vielleicht ist es auch einfach psychisch, dass man sagt, ja, jetzt ist halt Vollmond oder sowas. Aber bei meiner Mama ist es auch so, die schläft auch schlecht, wenn Vollmond ist und das hat bei ihr so mit 20 angefangen und ich habe jetzt das seit irgendwie so ein paar Monaten auch und ich denke mir so, irgendwie muss da doch schon was dran sein, weil mir ist erst im Rückblick aufgefallen, dass es daran liegen könnte.
0: Ich wollte dazu kurz äh, sagen, dass ich es bei mir nämlich genauso ist. Ich habe irgendwann mal schlecht geschlafen und da meinte meine Mama so, ja, das liegt daran, dass Vollmond ist. Und ich war so, hä? Als ob es daran liegt. Aber tatsächlich, wenn ich so aufwache und eine schlechte Nacht hatte oder so, und dann, ähm, so, das war halt schon noch morgens oder so, ähm, dann habe ich halt auch noch den Vollmond gesehen. Und da habe ich so, oh, das könnte daran liegen. Und mittlerweile bin ich auch, äh, wenn Vollmond ist, weiß ich genau, dass ich nicht
2: Ja, also bei mir ist es bei Vollmond genauso. Also ich achte da gar nicht drauf, weil ich weiß eh nicht, welche Mondphase ist. Aber ganz oft, wenn ich irgendwie schlecht schlafe, also bei mir ist es meistens eher so, dass ich dann schlecht einschlafen kann und allgemein irgendwie so unruhig bin und irgendwie so schlecht zur Ruhe komme irgendwie. Und dann erzähle ich das oft irgendwie, keine Ahnung, mein Papa oder meine Mama oder so. Und dann sagen die so, ja, gestern war Vollmond. Ich war so, okay. Also ich meine, da in dem Fall kann es ja gar nicht psychisch sein, weil ich habe keine Ahnung, welchen Mond wir gerade haben. Keine Ahnung, ist gerade Vollmond, ist gerade Neumond, ist gerade Halbmond, I don't know. Deswegen, da, daran glaube ich auch. Aber es macht ja auch irgendwie Sinn, weil ich meine, der Vollmond und der Mond allgemein ähm, hat ja auch Auswirkungen so auf Wasser und Meere und alles. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass der Mond allgemein so physikalisch irgendwie Auswirkungen hat und dass, dass das dann halt auch so Sachen wie Schlaf oder so äh, beeinflusst. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber das finde ich für mich auch nochmal, ist für mich auch nochmal was anderes als jetzt so Sternzeichen, die halt einfach sagen, so, dein Charakter ist so, weil du geboren wurdest, ähm, zu, einer, zu einem in einem bestimmten Monat. Also vor allem so, deswegen bin ich halt auch so, dieses Ganze mit den Häusern und allem, das sehe ich eher ein, als wenn man einfach nur sein einziges, einzelnes Sternzeichen sich anschaut, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute, die jetzt zum Beispiel zwischen 22. Juni und ich denke 21. Juli geboren wurden, also das weiß ich halt jetzt, weil da das Sternzeichen Krebs ist, was ich bin, dass die alle Leute gleich sind. Ich meine, mein Papa ist zum Beispiel von Sternzeichen auch Krebs und natürlich haben wir ähnliche Charaktereigenschaften, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir irgendwie gleich sind. Deswegen das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ach so, und ich wollte noch sagen, ich habe ja vorhin von dieser App erzählt, die ich habe auf meinem Handy habe, die heißt nicht Star-Sign, sondern Co-Star, falls sie sich jemand holen möchte.
1: Ähm, vielleicht werde ich mir diese App ja holen, ich schaue mal. <lacht> Aber was ich eigentlich sagen wollte zu dir, du hast absolut recht, nur wenn man das gleiche Sternzeichen hat, ist man nicht gleich, hat nicht die gleichen Charaktereigenschaften und so. Aber genauso umgekehrt, meine Mama und ich sind nicht das gleiche Sternzeichen. Aber wir sind uns ziemlich ähnlich. Also so, das widerlegt das Ganze auch wieder ein Stück weit. Zum Mond aber nochmal. Da habe ich auch viel mehr irgendwie Verständnis für, dass der irgendwas mit uns machen kann, weil überleg mal. Das habe ich ja bis heute nicht durchblickt, dass das überhaupt funktioniert im Prinzip. Dieser Mond da oben, Millionen Kilometer oder so, ich kann überhaupt nicht schätzen, weit weg von uns. Der ähm, das sind bewegt Meter, unsere Meere. Ne? 100 Meter. 100 Meter entfernt von uns, der bewegt unsere Meere. So, das ist schon ein bisschen weird, oder? Das
0: ist ein bisschen wie Gott, ne?
1: Ja, und
2: vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob du, ich kenne mich gar nicht mit Physik oder mit irgendwas aus, aber ich meine, der Mensch besteht ja auch zu einem Großteil aus Wasser. Dass das dann irgendwie eine Auswirkung hat, vielleicht kann ich mir schon vorstellen, weil Meere sind ja auch aus Wasser.
1: 70 Prozent.
2: Ja, 70 Prozent, das ist ja... Viel, also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einen Einfluss hat. Und man merkt es ja auch auch einfach ähm, unterbewusst, ohne dass man überhaupt eine Ahnung hat, dass Vollmond ist. Deswegen, Daran glaube ich jetzt so, Sternzeichen ist, glaube ich, so ein Ding. Ich, also an dieses ganze große Ding, wie gesagt, mit diesen Häusern ein, das lasse ich mir eingehen, aber Horoskope lese ich mir bestimmt nicht durch. Also, das habe ich auch noch nie verstanden. Also meine Mama und meine Oma sind da voll drin, die lesen immer alle immer ihr Horoskop. Ich denke mir immer nur so, ja, was bringt euch das denn jetzt so? Also ich glaube halt auch, dass Horoskope oft so eine self-fulfilling prophecy sind. Also so eine selbstverfüllende ähm, Prophezeiung, dass man dann das liest und sich dann denkt so, ach ja, das wird passieren. Und dass man dann so darauf hinarbeitet sozusagen auch ein bisschen. Deswegen, ich lese mir die gar nicht durch. Außer ich, mir ist mal langweilig und ich will was Lustiges lesen, dann lese ich mir die durch.
0: Ich persönlich finde halt, in jedem so eine Seine und ich finde es auch irgendwie lustig, auf dem Jahrmarkt zu so einer Astro-Tante zu gehen, die dann in die Kugel schaut und dir irgendwas von der Welt erzählt, weil ich für, also ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann mir das vorstellen, dass das ziemlich lustig ist, wenn du zu so einer Astro-Tante gehst, die dir versucht, irgendwas von der Welt zu erzählen und du dir dann so denkst, ja, ist klar, ähm, aber ja, an sich bin ich auch nicht so der Mensch, der sich täglich Horoskope durchliest oder irgendwas, ich, ich kenne halt wie gesagt einfach nur mein Sternzeichen und das war es dann halt auch einfach, also ich bin da auch eigentlich an sowas glaube ich halt auch Eher nicht. Aber wie sieht das denn mit euch mit Schicksal oder Aberglaube aus? Also habt ihr da irgendwie, ja nicht Erfahrungen, aber so, ja doch auch Erfahrungen, aber was habt ihr da so zu einer Meinung? Glaubt ihr an Schicksal oder an Aberglaube?
2: Also an Schicksal glaube ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwar nicht selber Erfahrungen, aber oft, wenn ich so Geschichten lese, auch online, wo dann Leute irgendwie so erzählen, dass die eigentlich immer mit einem Bus fahren, aber an dem einen Tag mussten sie unbedingt aufs Klo und sind noch aufs Klo gegangen und haben dann einen Bus später genommen. Und irgendwie der Bus, den sie normalerweise genommen hätten, hatte dann irgendwie genau da einen Unfall. Das finde ich halt so krasse Zufälle, wo ich mir so denke, so, wow, what the fuck. Deswegen daran glaube ich auf jeden Fall, dass es Schicksal gibt. Aber so, aber glaube ich, glaube, jeder hat Aberglaube. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel am Freitag, den 13. so bin, so, oh mein Gott, äh, ich mache einfach gar nichts, äh, mir passiert nur Schlechtes. Eigentlich eher im Gegenteil. Lustigerweise, das einzige Mal, als mein Zug, mit dem ich gefahren bin, keine Verspätung hatte, war an dem Freitag der 13.
1: Das finde ich sehr witzig. Ja, es ist auch ein Freitag, Freitag der 13. für die Deutsche Bahn, weil es steigt das Image ja total. Ich meine, du rechnest doch damit, dass ein Zug Verspätung hat. Wer kommt denn pünktlich zum Bahnhof? Das ja. ist schlecht für die Deutsche Bahn.
2: Auf jeden Fall, ähm, meine Mama sagt zum Beispiel auch immer, dass Freitag der 13. ihr Glückstag ist, weil sie da, glaube ich, ihren Führerschein bestanden hat oder so. Und ja, an sowas glaube ich jetzt nicht. Bei mir ist Aberglaube eher so, ich weiß nicht, ob man das als Aberglaube bezeichnen kann oder eher so als Paranoia, aber oft so, dass ich, ich schaue halt oft dreimal nach, ob ich die Tür wirklich abgesperrt habe oder ob ich den Herd wirklich ausgeschalten habe So und denke dann immer so, okay, ich schaue jetzt lieber doch nochmal nach, nicht, dass ich es nicht gemacht habe und deswegen passiert dann was. Also ich glaube, das kann man jetzt nicht als aber ich so richtig bezeichnen, aber sowas habe ich oft.
1: Ja, das Ding ist, dass ich halt irgendwie, ich kann da jetzt nicht klar meine Meinung zu formulieren, weil erstens äh, denke ich über sowas viel zu wenig nach. Das heißt ja irgendwie schon, dass ich da eher weniger für bin. Ähm, aber ich habe so meine Ding an, die ich glaube, so ein paar Ritu ich, bei mir sind es glaube ich Rituale, die ich ähm, wo ich dran glaube, zum Beispiel, was, also ist jetzt so ein blödes Beispiel, aber ähm, dass es Pech bringt, dass die, der Bräutigam die Frau im Kleid vor der Hochzeit sieht oder sowas. Ne? Ähm, und wo ich schon eher dran glaube, ist Schicksal. Aber so in die Richtung, alles passiert aus einem Grund. Also egal, ob gut oder schlecht, da, es passiert aus einem Grund, was bei mir aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin und mir dann denke, ja, so auch schlechte Dinge haben Grund, bringen dich weiter oder sonst irgendwie oder, oder zeigen dir irgendwas oder sonst, ich weiß nicht, aber ähm, das ist halt so der Optimist in mir einfach. Oder die Optimist.
0: Ähm. Ja, tatsächlich sehe ich das ähnlich wie du. Also ich bin bei ähm, Schicksal auch so everything happens for a reason. Also einfach dieser konsequente Satz, nicht konsequente Satz, aber genau dieser Satz, everything happens for a reason. Und ähm, ja, das ist so dieses, was ich glaube halt auch nicht an, an Liebe auf den ersten Blick oder so im Quatsch. also sehe ich jetzt halt irgendwie nicht so. Ähm, aber was ich halt bei mir immer krass merke, ist, dass ich extrem abergläubig bin. Also ich kann jetzt einfach mal, also so also nicht so nach dem Motto, uh, Freitag, der, Freitag der 13. oder so, sondern ich habe so Rituale oder so Dinge, wo ich halt der festen Überzeugung von bin, wenn ich es nicht mache, dann geht es schief. Es sind halt so richtig dumme Sachen eigentlich, weil eigentlich nichts daran wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel war jetzt Biathlon WM und ich war sehr fest überzeugt, wenn ich diese Staffel nicht mit meiner Mutter schaue, dann verkacken die das. Und das ist einfach richtig dumm einfach. Und da, ähm, ich habe so dieses, immer wenn ich mit meiner Mama geguckt habe, ist es gut gegangen. Also, also müssen wir das jetzt immer zusammen gucken. Und immer wenn es nicht haben, ist scheiße gelaufen. Also, ne, so, das ist richtig dumm einfach das sind so Sachen, die habe ich auch einfach immer, also auch beim, beim Fußball oder so, also habe ich jetzt tatsächlich nicht so ein richtiges Ritual, aber grundsätzlich, es gibt so richtig dumme Sachen, die sich einfach bei mir so eingebürgelt haben, wenn, sie nicht, wenn ich sie nicht mache, dann ist irgendwie Kacke. Also ich muss auch immer äh, mindestens eine Halbzeit von einem, von einem, von einem Wolfsburg-Spiel oder so, muss ich immer im Trikot gucken, weil sonst geht schief. Oder es ist so richtig bescheuert einfach. Also es ist einfach ja sehr albern, aber ähm, irgendwie kommt man da auch nicht so von weg, ne?
2: Ah ja, ich habe gerade kurz zu wissen, was ich sagen wollte, jetzt ist mir wieder eingefallen. Also sowas Schicksal angeht, ja, ich glaube halt auch an, dass alles passiert für einen Grund, deswegen ähm, mag ich auch immer diese Fragen nicht, wenn Leute fragen, so, wenn du in deine Vergangenheit reisen könntest und eine Sache ändern könntest, was wär's? Ich antworte da immer drauf nichts, weil, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass sich äh, irgendwas ändert. Klar, gibt es bestimmt Sachen, wo ich mir jetzt so denken würde, die hätte ich gern anders erlebt oder die hätte ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einfach anders erlebt, aber im Endeffekt ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich die Sachen nicht erlebt hätte. Und deswegen denke ich mir so, bin ich, bin, ich, bin ich eigentlich froh, dass ich sie so erlebt habe oder dass das passiert ist oder so. Und deswegen glaube ich da eben auch dran und was halt so Aberglaube angeht, ja, so Rituale habe ich auch krass. Also zum Beispiel, da kann ich jetzt auch ein Let's Dance Beispiel erzählen. Letzte Staffel hatte ich irgendwie ein paar Mal, also okay, die sieht man jetzt im Podcast nicht, aber hanna und Nina sehen es diese Jacke hier an, wenn ich geschaut habe. Und dann hatten Luca und Christina immer eine gute Punktzahl, wenn ich die anhatte. Und dann habe ich das, glaube ich, ich weiß nicht, bei wem ich das geschrieben habe, geschrieben und dann, als die einmal eine schlechte Punktzahl hatten, hatte ich die nicht an. Und dann meinte ich so, ja, äh, sonst hatte ich immer die Jacke an und heute nicht. Und dann war ich so, okay, wenn ich sie anziehe, dann haben, haben sie eine gute Punktzahl. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Aber es war total dämlich eigentlich, weil beim Finale hatte ich die Jacke auch an, da hat es auch nichts gebracht. Aber ja, solche Rituale habe ich halt auch und ich habe die auch solche Rituale zum Beispiel auch, wenn ich schlafen gehe, richtig dummes Ritual, aber immer ähm, so, ich weiß nicht, ich lege immer ein bisschen länger wach im Bett und dann muss ich immer mindestens einmal nochmal aufs Klo gehen und dann schaue ich nochmal, ob ich meinen Herd auch wirklich ausgeschalten habe, jedes Mal. Und wenn ich es nicht mache, also oft lege ich mich halt so hin und denke mir so, oh nee, ich bin eigentlich voll müde, dann denke ich mir immer so, okay, aber wenn du es nicht machst, vielleicht passiert dann irgendwas was eigentlich richtig dämlich ist, weil ich meine, ich weiß, dass der Herd aus ist. Manchmal habe ich ihn nicht mal benutzt an dem Tag, also weil ich irgendwie Essen bestellt habe, aber ich muss dann nochmal nachschauen. Das ist eigentlich richtig dämlich, aber es ist für mich so ein Ritual, ohne dass ich dann einfach auch nicht einschlafen kann. Aufs
0: Klo gehe ich auch immer.
1: Also um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, wo du meinst, du würdest nicht in die Vergangenheit reisen, das ist halt auch so, wo ich mir denke, auch die negativen Dinge, die, sind, die mir passiert sind, die haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Und vor allem solche Sachen machen dich ja auch irgendwie stark und sowas, also das, da bin ich absolut bei dir, ich würde halt nichts ändern wollen, weil das ist halt einfach klar gab so Phasen als ich in dieser Phase war, hätte die besser sein können, aber im Rückblick war es halt auch nur eine Phase oder sowas, ne und das ist halt so ja, genau wie du sagst dass das, was, soll ich, ähm, was soll ich da ändern, warum jetzt geht es mir gut zum Beispiel, wenn es einem wirklich nicht gut geht oder so, dann kann ich das schon verstehen, wenn man irgendwie sowas in die Richtung sagt, aber gut, das ist ja auch gar nicht unser Thema heute. Ähm, mal, Wenn ich das Thema wechseln darf, ja, äh, dann würde ich euch noch fragen, was ihr denn so zum Beispiel von Ho Homöopathie haltet. Ich selber bin ja einfach auch im medizinischen Bereich tätig, deswegen ist das natürlich einfach auch einer der Bereiche, was so natürlich auch mit Glauben vielleicht irgendwo zu tun hat, ähm, ja, wo mich eure Meinung mal interessieren würde.
0: Ich fange jetzt einfach mal ganz dreist an. Ähm, und zwar kann ich dazu eine etwas längere Geschichte erzählen. Ähm, ich war nämlich, ich glaube, mit 13 oder 12 ähm, für anderthalb oder zwei Jahre bei einer Homöopathin, weil ich ganz lange das Problem mit Heimweh und sowas alles hatte, habe ich auch immer, also hatte ich dann auch immer noch, also naja, gut. Ähm, und sie hat tatsächlich auch viele Dinge mit mir gemacht, ähm, die sehr gut funktioniert haben. Und ich glaube, wenn ich älter gewesen wäre und da gewesen wäre, hätte es irgendwie mehr gebracht, weil ich dann nicht in der Pubertät gewesen wäre und der dann auch wirklich alles erzählt hätte. Nicht so wie da. Aber ähm, tatsächlich ich, komme ich mit diesen homöopathischen Sachen schon öfters in Berührung. Weil ich zum Beispiel auch... Ähm, bei meiner, in meiner jetzigen Situation oder nicht jetzige Situation, 2016 ähm, sind wir jetzt mal auf, jetzt, jetzt, jetzige Situation, fünf Jahre früher. Nein, ähm, 2016 sind wir halt auf ähm, Abschlussfahrt mit der Klasse gefahren und da hat mir meine damalige Psychologin mir ähm, so homöopathische Pillen gegeben, äh, wo sie gesagt hat oder wo drin stand, dreimal am Tag drei Stück irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, es ist halt gefühlt eigentlich nur Zucker, so, ne? Also wenn du ehrlich bist, ist da jetzt nicht so krass viel drin, was dich irgendwie beeinflusst. Aber mich hat, mir hat das halt einfach unfassbar viel Sicherheit gegeben. Und ich glaube, du musst einfach der Typ dafür sein, dass du mit Homöopathie klarkommst. Und ich will mir da auch eigentlich nicht so viel einreden lassen, weil innerlich bin ich, glaube ich, einfach ein Typ, ähm, ich vertraue auf solche Dinge, wenn sie mir was bringen. Und ich gebe auch einem eine Chance. Und wenn sie mir was bringen und andere sagen, es bringt aber nichts, das ist einfach nur Homöopathie, und du bildest dir das gerade ein, was du da tust, dann interessiert mich das nicht, weil in dem Moment bringt es mir halt was. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht, wenn ich eine ernsthafte Krankheit oder sowas hätte, unbedingt an homöopathische Mittel glauben, das ist was anderes. Aber ähm, wenn es um solche psychischen Dinge geht, denke ich auch einfach, dass das funktionieren kann und dass das auch was Gutes hat.
2: Ja, irgendwie hat mein Zoom sich gerade ganz komisch aufgehängt. I don't know. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall so Homöopathie, ich kann das Wort nicht aussprechen, by the way. Äh, meine Mama ist auch eine Zeit lang immer zu so einer Homöopathin gegangen und ich bin dann auch mal mitgegangen, weil meine Mama meinte, ich soll da auch mal hingehen, so wegen dem Thema irgendwie, dass ich halt irgendwie nicht so schüchtern bin und keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, weil ich es einfach irgendwie richtig dämlich fand, weil es hat mir halt auch irgendwie nichts gebracht, weil die hat die ganze Zeit mit mir nur so äh, über meine Schulzeit geredet und über, dann hat sie mir noch irgendwas von Verspannungen erzählt und ich dachte mir nur so, okay, weiß ich nicht, was soll das jetzt bringen und irgendwie meine Mama hatte auch eine Zeit lang so eine richtige Sammlung an so verschiedenen Globuli zu Hause und ich habe gar nicht verstanden, was die alles bringen sollen. Also, ich hat gefühlt pro Tag aus von jeder von diesen Dosen irgendwelche genommen und ich wusste gar nicht, was für was eigentlich da sein soll, was es bringen soll und, ähm, ich sollte da auch mal eine Zeit lang welche nehmen, aber ich wusste nicht mal, für was ich die eigentlich genommen habe. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringen sollte. Also bei mir hat es dann wahrscheinlich auch nicht gewirkt, weil ich wusste auch gar nicht, für was sie da sind. Aber ich glaube, dass solche Sachen tatsächlich wirken können, wenn man so dran glaubt. Oder es ist da halt so ein bisschen Placebo-Effekt einfach. Ich glaube, dass das da auch ein bisschen mitspielt. Ähm, was meine Mama mir noch erzählt hat, die, sie war mal bei einer Homöopathin wegen ihrem Heuschnupfen irgendwie. Und da... Ich weiß nicht mehr, was die da gemacht hat, aber die hat ihr irgendwie, ich kann nicht mehr erzählen, was sie gemacht hat, aber die hat ihr halt irgendwie irgendwas über den Körper gehalten und dann hat sie ihr gesagt, was sie alles für Allergien hat und alles Mögliche und ähm, dann hat sie irgendeine andere Methode gemacht, um das angeblich zu heilen und meine Mama meint, es hat ihr was gebracht und sie hat das jetzt nicht mehr so krass und ich soll da auch mal hingehen, aber ehrlich gesagt bin ich da jetzt nicht so überzeugt davon, aber naja, mal schauen.
1: Also ich finde sowas ja alles mega, mega spannend, weil ich voll dabei bin, wenn man sich darauf einmacht und wenn man da wirklich dran glaubt, ich glaube, dann kann es mega helfen. Und ich glaube, dann bewirkt es auch was, weil ähm, es ist ja schon so, dass es irgendwie, also ich kann das nicht erklären, ich habe da noch nie irgendwie mich ähm, fortgebildet oder sowas. Aber ähm, es ist ja schon so, dass es irgendwie zum Beispiel mit diesen Kugeln, das macht auch eine Freundin von mir mit ihrer Mutter, die haben gefühlt jede Allergie, die es gibt und die gehen dann irgendwie alle drei oder vier Monate dahin und dann müssen die einen Monat lang halt auf alles verzichten, was sie nicht essen dürfen, was bei denen halt echt viel ist und dann ähm, machen die halt irgendwie zwei oder drei Mal in diesem Monat. Ich kann es nicht erklären, die haben so in jeder Hand eine Kugel und dann den einen Arm mal höher den anderen Arm mal höher und drehen und keine Ahnung. Das klingt richtig real, aber es hilft denen. Also das finde ich schon heftig, weil wenn du überlegst, das Ding ist, mir würde es niemals helfen, weil ich einfach viel zu sehr darüber nachdenken würde, warum soll mir das jetzt helfen. Also ähm, ich arbeite ja auch im medizinischen Bereich und ich denke dann direkt darüber nach, wie funktioniert das? Und ich glaube halt, dass du das nicht zu 100% erklären kannst, und dass es mir halt deswegen nicht helfen würde, ich hatte auch, also unsere Hausärztin hat auch viel mit Homöopathie, und das habe ich als Kind auch, also ich war halt schon als Kind bei der Hausärztin, und ähm, da hat es mir halt geholfen, aber die älter ich wurde, und desto mehr ich darüber nachgedacht habe, nicht mehr, und das weiß der halt mittlerweile auch, und klar, das ist manchmal noch, aber ähm, so im Großen Ganzen ist es halt einfach so, man muss sich darauf einlassen können, und ich finde es auch extrem schade, dass ich das nicht kann, weil ich denke, es kann auch in gewissen Weisen einfach wirklich auf eine gesunde Art und Weise, ohne dass du irgendwelche Medikamente zu dir nehmen kannst, helfen, ich habe jetzt keine Probleme, ne? aber wenn ich irgendwann mal mit 60 Knieschmerzen habe oder was weiß ich, <lacht> nee, aber ähm, ich finde es halt mega spannend, dass es einfach helfen kann, also ich glaube, ich würde mich da gerne drauf einlassen können, aber ich kann es einfach nicht und das finde ich eigentlich extrem schade, aber was ich auf jeden Fall machen will, ist halt da, auf jeden Fall Fortbildung machen und mich da, da ähm, auch zertifizieren lassen, dass ich das selber auch praktizieren kann. Weil wie gesagt, ich glaube absolut, dass es jedem helfen kann, der das möchte.
0: Ich glaube, man muss immer dieses gesunde Maß haben von Homöopathie und allgemeiner Medizin so Also, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt das Richtige macht für sich selber und dass man sich halt, wie du schon gesagt hast, wirklich darauf einlassen kann. Ich wollte noch erzählen, als ich damals da war, hat sie auch mit mir mal so eine Übung auf einer Liege gemacht, um zu gucken, was verspannt ist oder was für Meridiane betroffen sind. Ich, ich kann es nicht mehr genau erklären. Und es war wirklich komisch, weil sie hat dann so meinen Arm runtergedrückt und entweder hat Widerstand gegeben oder eben nicht. Und teilweise ich habe nichts beeinflusst. Ich, also ich habe einfach nur da gelegen und teilweise hat mein Arm einfach so komischen Widerstand gegeben und ich war wirklich komplett lost in dieser Situation, weil ich gedacht habe, hey, was ist das denn jetzt, ne? Ja. Bevor ich weitererzähle, kannst du gerne.
1: War das Reiki oder so? Was? Reiki oder so? Kann wie hieß nein. das? das,
0: das, kann,
1: das kann weil das nicht. macht auch eine Freundin von meiner Mom und ich finde das so krass, was die erzählt ja. und ich möchte es auch mal ausprobieren, aber wie gesagt, ich hab ich habe Schwierigkeiten, halt, mich auf sowas einzulassen, leider. Ja,
0: man muss sich halt wirklich komplett darauf einlassen, weil es halt, es war so komisch. Also wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, ist es halt einfach eine super komische Situation. Aber ich mache zum Beispiel auch, was ich immer ganz cool finde, sind so diese Steine, die du in Wasser legst oder so, die irgendwie eine bestimmte Kraft haben soll. Das gehört ja auch zum Thema Homöopathie. Die haben wir auch mal gehabt und irgendwie finde ich das total interessant. Aber es ist halt, du musst halt irgendwie, also ich glaube, je älter du wirst, desto skeptischer wirst du in dieser ganzen Situation.
1: Ich möchte noch kurz was zum Thema Reiki erzählen. Also wie gesagt, eine Freundin von meiner Mama macht das auch. Und ähm, dann hat die das bei meiner Mama auch gemacht. Das haben wir uns zu Hause und wir wussten davon nichts. Und die waren halt im Wohnzimmer. Unsere Wohnzimmertür ist aus Glas, kann man aber nur von innen aufmachen. Und dann lag meine Mama da auf dem Sofa. Das Sofa hat man von der Tür aus nicht gesehen, nur wie... Die Freundin halt daneben hockte und irgendwie die Hände darüber hatte oder so, wir waren so, hallo, haben sie an die Tür gehört, was ist los? Das ist so voll zusammengezogen, wir so was macht ihr da? Wir so, ja, wir dachten, die wird jetzt umgekippt oder so, was Nee, nee, ich behandle die gerade. Ich so, wie du behandelst. Ja, ich mache gerade Reiki, erkläre ich dir später. Ich so, okay, stand da vor dieser Tür, und war so, okay, alles klar. Ja, das ist meine Erfahrung mit Reiki.
2: Ja, also ich wollte zu dem Thema ähm, nochmal sagen, dass es halt, glaube ich, auch drauf ankommt, wegen was man zur Homöopathin geht. Also ich glaube, bei so kleineren Sachen oder sowas ist es okay, aber man sollte halt nicht mit ernsten Krankheiten dahin gehen, weil ich habe zum Beispiel auch mal YouTube-Videos gesehen, da wo Leute mit schweren Depressionen so zu Homöopathen gegangen sind und von denen halt irgendwelche Sachen verschrieben bekommen haben, irgendwelche Steine oder irgendwie Steinwasser oder irgendwelche solche Sachen, die sie dann nehmen sollten, die ihnen angeblich helfen sollten und das hat bei denen halt gar nichts gebracht und hat denen eigentlich mehr geschadet, weil sie halt gemerkt haben, dass selbst das irgendwie keinen Einfluss auf sie hat und ihnen nichts bringt. Und dadurch sind die einfach nur noch mehr verzweifelt und irgendwie da reingerutscht. Und ich finde, bei solchen Sachen hört es dann halt auch ein bisschen auf. Ich finde, da, so, da sollte man sich dann auch einfach nicht darauf verlassen, sondern zu einer richtigen Psychologin gehen und nicht irgendwelche Steine oder irgendein Steinwasser trinken, was dann halt auch gar nichts bringt. Und ich finde, das sollte auch eine gute Homöopathin dann auch einfach sagen, so okay, ähm, hier hört mein Aufgabenbereich auch irgendwie auf und ich kann dir zwar begleiten, kann ich dir gerne helfen, aber gehen zu einer Psychologin. Ich meine, begleiten kann man sowas ja gerne machen, wenn es einem hilft oder wenn man meint, dass es einem irgendwie was bringt, aber halt nicht als einzige Therapie, weil ich glaube, dass das viel mehr Schaden anrichten kann, als es
1: wirklich hilft. Da bin ich absolut bei dir und ich meine halt auch, ähm wenn du halt jetzt sowas machst in Richtung Homöopathie oder was auch immer, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auf jeden Fall nur bei kleinen Dingen. Also da ist natürlich auch die Frage, wo machst du den Unterschied, aber halt ähm, bei, bei Dingen, die, die, ich nicht, ähm, die nicht dein tägliches Leben beeinträchtigen oder sowas, oder nur begrenzt und so. Und äh, was ich halt höchstens finde, ist, dass man dann vielleicht in solchen Fällen irgendwie additiv noch was machen kann oder irgendwie, das ist zwar auch das Zeck-Leben beeinträchtigt, aber sowas wie bei Präfinalen wenn die sich dann besser fühlen oder sowas für die, was weiß ich, letzten Monate oder sowas, aber ähm, deswegen auf jeden Fall nur, wenn du ähm, wenn du halt das auch medizinisch begründen kannst also vertrauen kannst. Ähm, ja, sehe ich ähm,
2: eben auch so, weil ich finde so bei schweren Krankheiten oder auch so Sachen, die einfach irgendwie das Leben auch beeinträchtigen und auch vielleicht schädigen können einfach. Ich meine, auch schwere Depressionen können zu Tod führen, deswegen bei sowas würde ich halt nie nur auf Homöopathie ver vertrauen, weil nee, kann ja nicht sein. Aber ähm, ich wollte jetzt noch kurz das Thema wechseln, weil wir haben ja auch schon so über Übernatürliches geredet und ähm, glaubt ihr an so übernatürliche Sachen wie irgendwie Geister oder solche Sachen?
0: Tatsächlich gar nicht. Also ich bin mir das auch irgendwie gar nicht angewöhnt, weil ich so, weiß ich nicht, also ich habe halt, also vor Geistern hätte ich jetzt persönlich Angst, wenn es sie geben würde. Deswegen bin ich nicht so der Fan davon und irgendwie glaube ich da auch nicht dran. Wir haben das mal gemacht, so Glasrücken und es ist halt eine Freundin hat mich versucht zu verarschen und ich war so, ja, okay. Also ich, der, ich weiß nicht, ich bin da nicht so in diesem Thema drin und ich glaube da auch eigentlich nicht dran.
1: Also es, ich glaube schon, dass es mehr gibt, als wir uns vorstellen können irgendwie. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie an so einen Geist, der hier auf der Erde rumfliegt oder sowas, sondern äh, woran ich tatsächlich irgendwie glaube, ist sowas wie ein Leben nach dem Tod. Mhm, weil ich auch einfach ähm, ja, ich denke mir halt so, Sterben ist was Medizinisches. Deswegen finde ich halt irgendwie, muss es da doch noch was geben, quasi für deine Seele. Also ich finde, das kann man auch trennen. Und was ich halt auch ähm, ja, so eine kleine Geschichte dazu einfach habe. Äh, ich arbeite im Krankenhaus und als ich das erste Mal irgendwie mit einem, mit einem toten Patienten zu tun hatte, das war ein Patient, der wo man erwartet hat, dass der stirbt, ähm, der auch nicht wiederbelebt werden wollte oder so, halt auch schon ziemlich alt war. Und als wir ihn dann verstorben aufgefunden hatten, äh, ich war jetzt komplett überfordert und war so, was mache ich jetzt? Und keine Ahnung, da habe ich halt die Schwester geholt und das allererste, was sie gemacht hat, ist das Fenster zu öffnen, damit die Seele rausfliegen kann. Und das fand ich einfach auch so schön, dass ich auch einfach absolut daran glauben will, muss ich sagen. Also das ist so der komplette Kontrast zu dem Homöopathischen und so, aber ähm, äh, ja, ich denke schon, dass da auf jeden Fall noch irgendwie irgendwas gibt.
2: Also ich glaube auch, dass irgendwas so Übernatürliches gibt, weil ich meine, wir haben glaube ich locker noch nicht alles erforscht, was es gibt. Es gibt, denke ich, auch Sachen, die man einfach auch nicht erforschen kann oder so und ich denke, da gibt es bestimmt noch irgendwas. Ich glaube jetzt nicht daran, dass es irgendwie so, keine Ahnung, Poltergeister gibt oder irgendwie so Geister, die irgendwie aus so Horrorfilmen oder so ich kann jetzt auch nicht benennen, genau an was ich da jetzt glauben würde, aber ich glaube, irgendwas Übernatürliches gibt es bestimmt, also ich meine, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich, ich muss da auch irgendwie dran glauben, ich bin da auch so ein bisschen Agnost, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr Agnost Agnostizismus kennt, also es ist ja eigentlich so eine Glaubensrichtung, also Agnostiker sagen halt, dass sie so lange ähm, entweder an gar keinen Gott oder an alles glauben, bis es bewiesen ist, sozusagen. Und ich finde, das kann man auch auf Übernatürliches anwenden, dass man einfach sagt, man glaubt so lange daran, dass es etwas gibt, bis es halt bewiesen ist, dass es nichts gibt. Weil im Grunde genommen, es kann ja auch niemand beweisen, dass es nichts Übernatürliches gibt, weil wie denn? Ich meine, klar, man kann sagen, es wurde bisher noch nichts gefunden, aber das schließt ja nicht aus, dass irgendwann was gefunden wird. Und deswegen ist das so ein bisschen so meine Einstellung, weil ich finde es auch einfach schwierig zu sagen, ich glaube jetzt daran, dass es nichts gibt oder ich glaube daran, dass es genau das gibt, ohne zu wissen, dass es irgendwelche Beweise dafür gibt. Klar, es gibt immer Leute, die erzählen so, keine Ahnung, ja, beim Gläserrücken habe ich eine Nachricht bekommen, gut, wahrscheinlich habt ihr mit euren Fingern ein bisschen in die Richtung geschoben. so Oder die dann irgendwelche übernatürlichen Ereignisse hatten. Ich bin, glaube ich, nicht jemand, der direkt so nach tausend logischen Erklärungen sucht, aber ich glaube, ich bin trotzdem auch jemand, der so ein bisschen danach sucht. Deswegen bin ich da so ein bisschen
1: dazwischen, würde ich sagen. Ich denke mir halt auch irgendwie so, also zum Beispiel mein Opa, der ist halt schon gestorben, ähm, und irgendwie fühle ich da auch irgendwas, wenn ich an seinem Grab bin oder sowas. Also ich könnte niemals irgendwie beschreiben, was das ist. Aber irgendwie denke ich mir da halt, da, dass da irgendwie was sein muss. So. Und ich finde halt auch einfach die Vorstellung schön, dass, dass es weitergeht halt. Ne? Mal eine andere Frage. Äh, was haltet ihr von Hypnose? Hypnose finde ich auch ein spannendes
2: Thema. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, wenn man sich darauf einlassen kann, dass es auf jeden Fall funktioniert und dass es auch helfen kann. Ich meine, es gibt ja auch oft als so Therapieformen gerade gegen Phobien einfach, dass äh, da Hypnose eingesetzt wird. Und ich habe da auch schon oft von Leuten gele gelesen, denen es wirklich was gebracht hat. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber gerade so bei Spinnenphobie machen, machen das ja viele Leute. Oder ähm, ja, keine Ahnung. So verschiedene Phobien, da hat halt wirklich was gebracht, deswegen glaube ich da schon ein bisschen dran. Aber ich glaube halt auch, dass nicht alle Leute, die meinen, sie können hypnotisieren, das auch wirklich können. Ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die so meinen, so oh ja, ich habe mal davon gelesen, ich kann jemanden hypnotisieren, ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. Ich glaube, da muss man schon an die richtigen Leute kommen und man muss halt auch irgendwie sich fallen lassen können und daran irgendwie sich darauf einlassen können. Weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich glaube nicht, weil ich einfach, einfach so ein bisschen so ein Kontrollfreak -Control bin. Ich glaube, ich könnte da nicht die Kontrolle loslassen, dass ich praktisch dem so hilflos ausgeliefert bin sozusagen. Gut bin ich nicht, aber so in gewissem Maße schon. Und ich glaube, deswegen wird das bei mir einfach nicht funktionieren. Aber für Leute, bei denen es funktioniert, das ist glaube ich, eine super Möglichkeit,
0: ich finde das Thema nur so sehr schwierig. Ich habe auch irgendwie Angst davor, also das so selber mal auszuprobieren. Also ich meine, es ist bestimmt interessant, so zu wissen, was für Ängste man in sich trägt, die man vielleicht gar nicht kennt ähm, und die dadurch irgendwie so ein bisschen wachwürdig haben. Aber ich habe auch Angst vor dem Gefühl, das man dann hat. Also das ist so ein bisschen mein Problem, wenn du so halt in irgendwas reingeworfen wirst, wo du eigentlich gar nicht hin willst, in irgendeine Angstsituation. Davor habe ich halt einfach extrem Angst. Ähm, es gibt einfach Dinge, über die rede ich nicht gerne und die mag ich auch einfach nicht gerne und die lasse ich eigentlich mehr an mir als dass, dass ich über diese Dinge reden will. und ähm, Ja, das wäre, glaube ich, das Einzige, was mich so ein bisschen an diesem Thema... Also ich finde es, glaube ich, auch interessant, das mal auszuprobieren, aber irgendwie habe ich auch Angst.
2: Ja, also ähm, anderes Thema zum Thema Hypnose hat auch mit Hypnose zu tun, aber... Es gibt ja auch oft so Leute, die sich durch Hypnose so in ihr vergangenes Leben so praktisch ähm, bringen lassen und dann halt herausfinden wollen, wie sie früher gelebt haben. Also ich habe das halt öfter schon im Fernsehen gesehen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil oft erzählen die zwar so detailliert Sachen, wo ich mir nur so denke, so, wo so, denke, so wow, krass, also das kann ja gar nicht äh, ausgedacht sein und ähm, will da schon irgendwie dran glauben, aber andererseits kann ich mir das irgendwie halt gar nicht vorstellen, dass es irgendwo im Gehirn noch so hinterlegt ist, dass man das in der Hypnose dann erzählt. Deswegen, das finde ich irgendwie fast ein bisschen beängstigend, wie viel man vielleicht so unterbewusst noch weiß von irgendwelchen Sachen vielleicht, die man sich gar nicht so bewusst machen kann. Das finde ich so krass und ähm, Apropos so vergangenes Leben, gut, ist jetzt nicht ganz Hypnose, aber ich habe auch schon oft gelesen, dass oft so Kinder, ganz kleine Kinder, sich doch an ihr vergangenes Leben erinnern können angeblich und dann irgendwelche Sachen davon erzählen. Und das finde ich richtig creepy, weil stellt euch mal vor, euer Kind kommt zu euch und erzählt euch, ich war im früheren Leben die Frau und die ist da und da gestorben oder sowas. Das fände ich ja, da hätte ich richtig Angst. Also das fände ich wirklich creepy. Äh,
1: also ich, jetzt nochmal zur Hypnose, ich würde es eigentlich extremst gerne mal ausprobieren aber ich muss sagen, ich habe echt auch ein Problem damit, so Kontrolle abzugeben und deswegen, ich weiß nicht, man sagt ja irgendwie schon, ähm, wer das kann, der kann das, und es ist egal, ob du das willst oder nicht, so im Prinzip, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist und deswegen, ich glaube, man muss sich da schon auf jeden Fall auch drauf einlassen und wirklich drauf einlassen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte es ausprobieren, komm, mach das mal, ist ja was anderes. als Wenn man wirklich sagt, ich gebe jetzt die Kontrolle ab. Ne? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht klappen würde bei mir, weil ich einfach davor viel zu sehr Angst hätte. Und zu so Kindern, die sich an sowas erinnern können, da spricht jetzt vielleicht wieder so die Medizinerin aus mir, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil du also alles, was du weißt, alles, was du kennst, alles, was denke ich hin, der sagt, das sind ja Nervenbahnen, die sich über das Leben erst bilden. Deswegen kann ich mir das in dem Sinne jetzt wieder nicht vorstellen. Das wäre halt jetzt wieder so ein Ding, dass die Seele dann irgendwie doch weiterlebt und vielleicht neu erwacht oder sowas. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht, weil ich schon auch an die Medizin tatsächlich sehr glaube. Also es klingt komisch, aber ja. Und laut der ist es eigentlich nicht möglich.
2: Ja, also mir geht es genauso. Ich finde solche Geschichten zwar immer voll krass, aber ich denke mir auch immer so, okay, irgendwie ist es so unreal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ich wollte tatsächlich noch ein Thema, ein anderes Thema anschneiden. ist mir gerade eben eingefallen. Und zwar, weil mich das neulich total selber verwirrt hat, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte. Und zwar auf TikTok vor ein paar Monaten gab es irgendwie diesen Trend, so mit Realitäten shiften, also so Realitäten wechseln und welche Fantasiewelten angeblich wechseln und angeblich sollte das halt nicht Träumen sein, sondern dass man dann wirklich in dieser anderen Realität ist und lebt und ich fand es so krass, weil ich da so viel davon gelesen habe, aber ich konnte mir das auch einfach gar nicht vorstellen, weil, ich weiß nicht, so, stell mal vor, du bist dann einfach in der Fantasiewelt, so in Harry Potter, ich, ich habe das im so im Kontext Harry Potter ganz oft gesehen auf TikTok. Und ich war nur so, okay, also es haben zwar voll viele Leute gesagt, so ja, es war wirklich so und es war nicht wie Träumen, so ich habe auch alles gefühlt und ich konnte vorher, also die haben halt alle vorher dann, also irgendwie das Konzept war, dass man vorher irgendwie so ein Skript schreiben muss, was man, wie man so aussieht, wie man ist, dass man halt nicht sterben kann, bla bla bla. Und wie man dann auch wieder irgendwie zurückkommt oder so, und dass es dann halt so verschiedene Methoden gab, wie man angeblich shiften kann. Und ich habe es so oft gesehen, aber ich konnte mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, weil zum Beispiel. Es gibt ja auch so Sachen wie Klarträumen oder luzides Träumen und sowas kann ich mir vorstellen, weil das macht für mich irgendwie Sinn, dass man im Traum mal merkt, dass man schläft und dann halt irgendwie den Traum bestimmen kann, weil es ist eigentlich wie nur Denken im Traum so ungefähr, aber dass man eine Realität wechselt, also vor allem dann auch noch in eine fiktionale Welt, wenn man jetzt sagt so, ich möchte jetzt in die Realität wechseln, in der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Barack Obama, mein Vater, ist keine Ahnung. So ja, das Sachen kann ich mir eher noch vorstellen, aber dann so in die Harry-Potter-Welt, also das fand ich so krass und ich bin damit überhaupt nicht klargekommen, weil ich mir überhaupt nicht zum Schluss gekommen bin, ob das irgendwie einfach alles fake ist und alle Leute halt das irgendwie erzählen und meinen so, ja, bei ihnen hat es geklappt, einfach nur aus Lüge oder ob es das halt irgendwie doch gibt, aber irgendwie kann ich mir halt gar nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das auch absolut nicht vorstellen. Ich habe es auch nicht mitbekommen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber zu dem Träumen, das hatte ich schon. Also was mir ganz oft passiert, wenn ich, muss, ich muss meinen Weckerton regelmäßig ändern, weil sonst, wenn ich meinen Wecker morgens höre, höre ich den, nehme den wahr und baue diesen Ton in meinen Traum ein. Das ist mir schon so oft passiert und deswegen habe ich verschlafen. Das ist ja wohl die dümmste Ausrede. Einfach, hi, sorry, ich bin zu spät, weil ich habe meinen Weckerton halt einfach in meinen Traum eingebaut. Also es ist immer so, es klingt sehr bescheuert, aber ich muss so alle, ich glaube monatlich muss ich meinen mein wecker einfach ändern.
2: Ja, also was ich bei Träumen ganz oft habe, ist, dass ich träume, ich wäre schon aufgewacht und dann halt alles mache, so wie wenn ich aufgestanden wäre. Also mir Kaffee mache, mir Frühstück mache, alles Mögliche, aber noch schlafe. Und dann, wenn ich aufwache, bin ich halt erst aufgewacht. Also ich bin praktisch schon aufgewacht im Traum, ohne wirklich aufzuwachen. Und das finde ich so, das ich, fand ich jedes Mal so krass. Also ich hatte das jetzt schon länger nicht mehr. Ich hatte es vor allem oft, wenn ich irgendwie mal aufgestanden bin, weil ich aufs Klo musste und mich dann wieder hingelegt habe und dann kurz später halt wieder aufgewacht bin. Da hatte ich das oft. Aber das fand ich halt echt krass und ähm, ich weiß nicht, wir gehen wahrscheinlich schon voll lang, aber ich habe gleich noch ein Thema, das ich gerne anschneiden würde, aber Hanna, du kannst gerne erst was sagen.
1: Äh, ja, also ich wollte auch was erzählen. Ich habe nämlich einmal, als ich noch in der Schule war, ich glaube sechste Klasse oder sowas, ähm, habe ich einen kompletten Tag geträumt, aber so realistisch, wirklich, ist es ist nicht normal und ähm, an diesem Tag hatte ich frei. Und dann habe ich halt das geträumt, bin aufgewacht, gefrühstückt, alles Mögliche. Es war wirklich, also realistischer hätte ein Traum nicht sein können. Ne? Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, quasi, in meinem Traum. Und dann bin ich in der wirklichen Realität aufgewacht. Und der Weg hat nicht geklingelt, sondern ich bin so aufgewacht. Ich gucke so auf die Uhr es ist halb neun. Ich muss ja eigentlich um acht in der Schule sein. Ich gehe voll hysterisch, rede ich zu meinen Eltern. Ich so, Mama, 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 wir sind zu spät, ihr müsst aufwachen, Papa muss uns zur Schule fahren und so, weil wenn wir zu spät sind, muss Papa uns zur Schule fahren. Ne? Und ich war wirklich total, ich so, nein, wir sind zu spät. Und meine Mama so, Hanna, was ist denn los mit dir? Wir haben heute frei. Und ich so, wir hatten doch gestern frei. Und die so, nein, hey, komm, Hanna, leg dich wieder hin. Und ich war so, oh, hey. Also erst erstmal diesen Tag, äh, diesen, diesen Tag, war ich wirklich komplett verwirrt. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, das ist halt so ein Trauma mit diesem, ganzen Tag aber wirklich extrem realistisch das ist also das ist schon fast gruselig irgendwie und halt auch voll langweilig so also jetzt nichts irgendwie Spezielles passiert so wie in Träumen manchmal so keine Ahnung plötzlich ist da eine Fee oder du triffst den Bundespräsidenten oder was weiß ich irgendwas aber halt einfach ein ganz normaler banaler Tag Das
0: ich persönlich finde, dass das gerade unfassbar creepy klingt, wenn du halt so einen ganzen Tag träumst. So, also ich meine, ich hatte das so krass jetzt noch nicht, aber ich habe schon mal Dinge geträumt, die, wo ich gedacht habe, dass sie wirklich passiert sind. Zum Beispiel eine 4 mathe oder sowas. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber sowas hatte ich dann zum Beispiel auch schon mal, dass ich geträumt habe eine Fehl in der Matte und dann bin ich so aufgewacht und gucke so nee, du kriegst heute erst deine Mathearbeit wieder. Noch hast du keine vier, also noch nicht offiziell. Ich habe dann immer gedacht, das, was ich geträumt habe, ist dann in Wirklichkeit eine Wahrheit.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe noch keinen ganzen Tag geträumt, aber ich habe halt immer diese Sachen, dass ich so den Anfang des Tages träume, aber auch immer genauso, wie ich es halt, halt wirklich machen würde. Also, dass ich mir meinen Kaffee mache, dass ich mir noch Müsli mit Joghurt mache oder einen Toast oder was auch immer, was ich halt zu dem Zeitpunkt gerade so esse und dann so aufstehe und dann mache ich ja später auf, in der richtigen Realität sozusagen. Und das finde ich so krass, weil ich habe da auch schon oft gekommen, ich hätte irgendwie verschlafen, aber in echt habe ich noch gar nicht verschlafen. Da bin ich irgendwie aufgewacht und war so: Oh mein Gott, ich habe verschlafen. Dabei habe ich ja gar nicht verschlafen, sondern ich habe nur in meinem Traum im Aufwachen geträumt, dass ich verschlafen habe. Das fand ich, das, das ist so krass, das denke ich mir immer so krass. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass angeblich dieses äh, Aufwachen im Traum so ein Schutzmechanismus von dem Traum sozusagen ist, wenn man kurz davor ist, irgendwie zu bemerken, dass man träumt oder so, dass man dann quatsch im Traum sozusagen aufwacht. Aber keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Äh, ich habe auch schon mal geträumt, dass ich verschlafen habe. Ähm, da habe ich im Schichtdienst gearbeitet und musste dementsprechend quasi morgens los, als noch dunkel war. Und ich bin so aufgewacht und ich war der festen Überzeugung, ich habe verschlafen. Ich gucke aus dem Fenster, ist noch dunkel. Ich so, okay, ich habe nicht so sehr verschlafen. Ne? Das Erste, was ich mache, ich nehme mein Handy, gucke natürlich nicht auf die Uhr, nein, ich rufe direkt auf Station an. Ich so, total hysterisch. Ich so, es tut mir so leid. Ich, ich mache mich jetzt fertig und fahre dann los und ich komme so schnell, ich kann und so. Ich wirklich mega, fast am Heulen, aber ich war das erstmal zu spät. Also ich war gar nicht so und Dann sagt die irgendwann so zu mir, Hannah, alles okay? Und so, ja, wieso? Ich, ich komme jetzt schnell. Und die so, ja, es ist halb zwölf, es ist mitten in der Nacht, leg dich wieder hin. Ich so, oh, okay, bis morgen. <lacht> so weird eigentlich. Und ähm, aber wirklich, ich, ich dachte, es ist, mit, es ist schon sieben Uhr, was eigentlich nicht sein, hätte sein können, weil es dann schon hell gewesen wäre. Aber so, ich dachte, es wird jetzt gleich hell und ich bin schon viel zu spät oder so. Ne? Also, ja.
2: So, um ich wollte noch ein neues Thema anschneiden. Also es ist nicht ganz ein neues Thema. Es passt eigentlich so zum Thema Träume und zwar äh, Traumdeutung. Weil ähm, ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen mit beschäftigt vor ein paar Jahren, weil ich so Träume hatte, die ich immer wieder geträumt habe. Teilweise ein bisschen anders, aber relativ ähnlich. Und dann habe ich mich mal in so einem Traumdeutungsforum angemeldet, wo halt ganz viele Leute waren, die der Meinung waren, dass sie sich da voll gut mit auskennen. Die haben aber ganz viel irgendwie so nach Sigmund Freud gedeutet. Fand ich alles ein bisschen weird. Aber so ein paar Deutungen, die da am Ende rausgekommen sind, die haben tatsächlich irgendwie Sinn gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an die Deutung genau erinnern, aber ähm, das also es hat halt eigentlich so funktioniert, dass man sich so die wichtigsten Aspekte aus seinem Traum sozusagen rausgeschrieben hat. So, weiß, weiß ich, wenn man jetzt geträumt hat, dass man in ein Loch fällt, dann halt so gehen, Loch, fallen oder so. Und dann hat man dazu weitere Assoziationen gesammelt und immer so weiter. Und daraus hat man dann irgendwann so eine Deutung bekommen. Und das ich, hat irgendwie voll Sinn gemacht bei mir. Also so ein paar Deutungen, die da rauskommen sind, da dachte ich mir echt so, krass, das macht Sinn. Und mich würde es tatsächlich bei, bei manchen Träumen echt interessieren, warum ich die träume, weil ich habe immer noch teilweise Träume, die ich so oft träume, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich, ich träume so oft, dass ich ähm, Auto fahre und dann ähm, realisiere ich im Traum, dass ich keinen Führerschein habe. Und ab dem Moment, in dem ich in meinem Traum realisiere, dass ich keinen Führerschein habe, geht nichts mehr. Dann, keine Ahnung, dann fahre ich irgendwie gegen einen Baum oder ich stehe vor der Parklücke und kann nicht einparken und ich träume das wirklich oft, also ich träume das seit Jahren immer mal wieder. Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich träume es jeden Monat, aber so in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Und ich finde das so krass, so ein Traum, den ich halt immer wieder habe. Und da würde mich ja echt interessieren, was es bedeutet. Wobei ich mal gelesen habe, dass sowas ähm, oft so für, dafür stehen soll, dass man Angst vor Kontrollverlust hat. Und ja, das würde schon, glaube ich, ganz gut passen bei mir. Aber so grundsätzlich, ich glaube, Traumdeutung kann schon was bringen, wenn man es richtig macht. Ich glaube halt, dass es auch viel mit der eigenen Person zu tun hat. Also ich glaube, sicher so also Traumdeutungen, wo dann online jemand schreibt so, ja, dieses Zeichen, also kein Ahnung, Baum steht für Verwurzelung oder so. An sowas glaube ich nicht. Ich glaube halt wirklich, dass dieses Zeug mit diesen eigenen Assoziationen mehr bringt, einfach weil man da ja dann so auch seine eigenen Gedanken einbringt.
0: Tatsächlich frage ich mich auch manchmal, was Träume mit mir so machen oder warum ich was träume, aber irgendwie denke ich da auch nicht so krass so nach. Ich erzähle dann immer manchen Leuten von meinen Träumen so, ich habe das und das geträumt und die sagen so, ah ja, okay, cool. Also ich beschäftige mich gar nicht so extrem damit, warum ich was geträumt habe, sondern einfach nur, dass ich was geträumt habe und dass ich es weird finde. Und manche Träume, manche Nächte träume ich auch irgendwie gar nicht, so manche Nächte träume ich irgendwie voll cringe Sachen, die vergesse ich dann noch nie und manche Nächte träume ich was, die habe ich nach zwei Stunden dann wieder vergessen, also ja.
2: ja, also was so an Träume erinnern angeht, bei mir ist es tatsächlich echt phasenweise so. Also ich kann mich manchmal so eine Woche lang jeden Tag an meinen Traum erinnern und dann wieder eine Zeit lang gar nicht. Also bei mir ist es wirklich so eine Frage von Phasen. <lacht> Oder halt, wenn ich jetzt was richtig krasses träume, keine Ahnung, ein Albtraum habe. Ich glaube, daran erinnert man sich ja auch immer. Also an sowas kann ich mich dann auch erinnern, aber keine Ahnung. Bei mir sind es auch so manche Träume die denke ich irgendwie noch so Jahre später. Also sie sind so in meinem Kopf und an manche nicht mehr, aber ich habe echt mal überlegt, ob ich so ein Traumtagebuch anfange, weil ich es eigentlich voll interessant finde, was man so träumt und ich glaube, dass man da auch viel draus lesen kann, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber irgendwie war ich bisher zu faul dafür, aber vielleicht fange ich das ja jetzt demnächst mal an. Glaubst du, das machst du wirklich?
1: Ja. Äh, was ich noch irgendwie krass finde bei Träumen, also zumindest bei mir ist das so, ähm, wie detailliert man sich zum Teil am Anfang noch daran erinnert, aber wie schnell man das auch vergisst. Also so, wenn ich jetzt gerade aufgestanden bin, ich habe irgendwas geträumt und das ist mir vielleicht im Kopf geblieben, wenn ich gerade aufgestanden bin, ich könnte dir noch genau erzählen, was passiert ist und dann mache ich mich fertig, fahre zur Arbeit, da, kann ich, da bin ich so, boah, ich habe sowas krass geträumt, die so, ja was denn? Ich so, ja, das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
2: Ja, das finde ich auch so krass, mir geht es voll oft so, wenn ich irgendwie in der Nacht aufwache, weil ich aufs Klo muss oder was trinken möchte oder so, dass ich dann gerade was geträumt habe und mir denke so, boah krass, das war so krass, das muss ich mir merken und dann denke ich mir auch immer noch so, in dem Moment so, ich denke halt noch mal, ist alles so durch und versuche es auch so in meinem Gehirn zu behalten, dadurch, dass ich halt möglichst oft drüber nachdenke. Und dann, wenn ich am nächsten Tag aufwache und dann denke, ich wollte mich doch an den Traum erinnern, ich weiß nichts mehr davon, nichts mehr. Und das finde ich so krass. Also klar, dass man das irgendwie vergisst, macht schon irgendwie Sinn, aber trotzdem finde ich das irgendwie krass. Ich finde es dann auch immer richtig schade, weil ich mir immer so denke, so, ich wollte mich doch daran erinnern.
1: Ich finde halt so, das Einzige, woran ich mich erinnere im Prinzip, sind halt die Gefühle. Also ich weiß auf jeden Fall, ob es jetzt ein Albtraum oder ein guter Traum war, ob ich jetzt, keine Ahnung, verliebt war oder ob ich, ähm, ich glaube, ich könnte auch noch sagen, ich glaube, ich könnte auch noch unterscheiden, zum Beispiel, ob ich jetzt irgendwie verliebt in Jungen oder irgendwie sowas war oder ob ich jetzt irgendwas mit meinen Schwestern oder so gemacht habe, so ähm, oder ob ich jetzt was ganz Schreckliches erlebt habe oder einfach irgendwie was Nachdenkliches. Oder so. das, kann ich, das kann ich auf jeden Fall noch sagen. In solchen Situationen dann. Ja. Okay, ich möchte
2: noch einen Punkt dazu sagen. Und zwar, ich finde es auch krass, ähm, wie sehr Träume dadurch beeinflusst werden, was gerade so passiert in, im Leben. Also klar macht Sinn, dass es irgendwie das beeinflusst, weil man sagt ja immer so, Träume sind so, dass, der, dass das Gehirn so den Tag verarbeitet. Aber bei mir war es zum Beispiel auch schon oft so. Ähm, keine Ahnung, ich bin halt immer so, wenn so, also wenn ich irgendwie jemandem absagen muss oder wenn ich irgendwie ein Referat halten muss, oder so, bin ich davor habe ich immer voll Angst. Und ich habe schon so oft dann davon geträumt, am nächsten Tag, dass das passiert. Zum Beispiel, ich wollte mal äh, mit einer Freundin ins Kino gehen und dann konnte ich an dem Tag aber doch nicht, weiß nicht mehr wieso. Und ich hatte es irgendwie noch nicht geschrieben, weil ich die ganze Zeit dachte so, oh, nee, irgendwie will ich das jetzt nicht, weil ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wieso, weil ich irgendwie Angst hatte, dass sie es doof findet oder so. Und ich habe wirklich die ganze Nacht, ich hatte das in verschiedenen Varianten geträumt, dass ich absage. Und von diesem Kino, also erst habe ich irgendwie geträumt, dass ich mit meiner Oma ins Kino gegangen wäre, dann habe ich geträumt, dass ich abgesagt habe, dann habe ich geträumt, dass ich hingegangen wäre, aber irgendwie die U-Bahn nicht gekommen ist. Ich habe es in so vielen Varianten geträumt, ich habe so schlecht geschlafen auch und ich fand es so krass, wie sehr das so in meinem Gehirn die ganze Nacht einfach war.
1: Also bei mir ist es irgendwie auch so, dass ich... Ähm so zum Teil, also so die Träume, woran ich mich noch erinnern kann zumindest, dass ich dann über Sachen träume, die, ähm, die mich beschäftigen, aber nicht so präsent. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag total im Stress bin von der Arbeit, aber gleichzeitig habe ich privat irgendwas, was mich beschäftigt, wo ich einfach den ganzen Tag überhaupt nicht dran gedacht habe oder sowas, dann träume ich davon. Also das ist wirklich einfach so Dinge, wo mir absolut bewusst ist, das ist was, was mich beschäftigt aber nicht präsent Es kann auch was sein, wo ich vor ein paar Wochen das jetzt mal nachgedacht habe. Also es also ist schon, schon, schon krass, wenn unser Gehirn so funktioniert einfach.
2: Ich träume solche Sachen dann aber auch oft, aber eher so absurd. Also ich träume nicht direkt von dem Thema, sondern von dem Thema, aber in irgendeiner Variante, die gar keinen Sinn macht. So, ja, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, weil mir keins einfällt. Aber ähm, mir passiert jetzt einfach oft, dass der Traum in dem Sinne gar nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat, aber indirekt schon, aber halt einfach auf so eine ganz verrückte Art und Weise, die gar keinen Sinn macht irgendwie und die auch komplett unrealistisch ist. Also das passiert mir extrem oft.
0: Then I'm gonna hold... Um oh, ich fange schon an. Ja, um, yeah, dann würde ich fast behaupten, was das wieder für diese Folge um, Und Hannah möchte noch was gesagt haben, ja.
1: Mich ähm, würde das echt mega interessieren, was so andere dazu sagen. Ja. Also wenn ihr damit einverstanden seid... Könnte man vielleicht tatsächlich dazu aufrufen, dass äh, man euch schreibt über das Thema, wenn ihr irgendwie irgendeine Erfahrung oder irgendwelche Gedanken mit uns teilen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Und ich mich sehr, wenn ihr mir das weiterleitet.
0: Sehr gerne. Schreibt uns gerne. Wir können vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie das ist, ob äh, einige Clubhaus Clubhouse haben oder so. Ähm, vielleicht kann man da ja mal einen Talk drüber machen oder einen Livestream oder so, Fabiola, ja.
2: Ja, entweder das alternativ hätte ich noch den Vorschlag, wenn jemand irgendwas erzählen möchte, was er auch theoretisch im Podcast erzählen wollen würde, aber jetzt nicht vielleicht direkt im Podcast gehen möchte. Vielleicht ähm, kann man uns ja auch Sprachnachrichten schicken. Das geht kann auch. man ja theoretisch auch einbauen, falls ja. jemand Lust darauf hat und irgendwas erzählen möchte zu dem Thema. Weil ich finde es eigentlich auch echt spannend, was andere Leute dazu denken oder was für Erfahrungen sie haben. Also ja. sehr gerne und zahlt uns dann auch gerne, falls ihr uns eine Sprachnachricht schickt, ob die nur für uns gedacht ist oder für den allgemeinen Gebrauch.
0: Ja, genau, also wir, wir würden uns freuen und ähm, da, okay. dann würde ich vielleicht noch eine kurze Frage für die nächste Podcast-Folge loswerden und zwar ist es äh, tatsächlich so, dass ähm, ich, äh, Fabiola damit auch, ähm, so ein bisschen überlegen, ob wir nicht vielleicht mal eine Episode auf Englisch machen wollen, eine Folge und ein bisschen Englisch reden wollen. Und ähm, deswegen hier einmal die Frage, habt ihr da Bock drauf oder würdet ihr euch das anhören? Und dann gibt es auch schon ja! ein Thema, über das wir reden wollen würden und das wäre das Thema Mental Health. Und ähm, ja, also wenn ihr Lust darauf habt oder ähm, es ein Thema gibt, das ihr auf Englisch besprochen haben wollt, dann äh, sagt gerne Bescheid und ähm, wir hätten auf jeden Fall Bock, Englisch zu reden. Ich vor allen Dingen, auf jeden Fall. I would love to und Fabiola auch. Und ähm, Hannah wird sich scheinbar auch freuen und vielleicht. Ja, genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.